0: Hallo und herzlich willkommen zu Kendo, Rax und Knacks Geschwafel. Moin Kendo. Moin Knacks. Na, wie schaut's aus? Äh, es ist ganz schön kalt. Aber sonnig. Nee, hier nicht. Hier ja, schon. Es ist zwar unter 10 Grad, aber sonnig. Und in der Sonne ist es angenehm warm. Ah. Ne? Ah. Also, wir nähern uns irgendwas mit Frühling.
1: Ja, irgendwas mit April haben wir ja schon. Kalt, Na. Regen, Warm, Regen, Sonne. Kalt, Regen, warm. Keine aber Ahnung. Kein, aber wir hatten keinen Aprilscherz, Also nicht von CIG.
0: Das stimmt, das war irgendwie ein bisschen komisch. Na, ne? ein bisschen. Vielleicht haben sie auch davon mal abgesehen, weil so hm, 3.18 läuft ja noch nicht, kommen wir noch zu. Aber vielleicht deswegen. Dafür gab es lustige April-Scherze seitens der Community. Das weiß ich nicht. Also, also es gab so. so ein. So ein Spektrum, gefekten Spektrum-Post von Silo, der halt announced, dass die Barnum Merchantman und die Polaris zur IAE veröffentlicht werden, also flight-ready werden. Was halt schon für viele ein feuchtes Höschen wäre, aber ähm, so definitiv nicht umgesetzt wird. Also ne, ist halt so. Ähm, genau, das war einer der, der April-Schätze, der mir aufgefallen ist. Aber ja, april sind so gesehen gar nicht unser heutiges Thema. Wir haben uns ein paar andere Themen ja sogar rausgefischt. Und zwar wollen wir über Insert Star Citizen quatschen, über Star Citizen Live und über ja allgemein Patch-Versionen von CIG, die, äh, die wir als Community bekommen und wie die Community darauf stellenweise reagiert und wie dann auch das, also wie momentan auch CIG die die Patch-Version umsetzt. Kann man das so sagen? Möglich. Ich fand es ein bisschen verwirrend, mich jetzt irritiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt mittlerweile richtig verstanden, aber da kommen wir dann zu. Ja. ja? Genau, und wie immer alle Angaben ohne Gewehr, ohne Anspruch auf eine hundertprozentige Vollständigkeit, alles, was wir sagen, ist unsere persönliche eigene Meinung und ihr dürft jederzeit eine andere haben, wenn ihr mit uns gerne diskutieren wollt. Kommt gerne auf unseren Discord oder schreibt uns eine Mail, schreibt uns ein Spectrum, schreibt uns auf Gilded. Uh, mail und uh, unser Discord ist in der Episodenbeschreibung. ich hey, was vergessen? Äh, nö. wir ja, sind ja. hier. Hallo. Ja auch. Hoffe ich hoffe. Ich ich hoffe, ich hoffe, dass wir da sind. Hm. Also so ganz da sind wir nie. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, äh, Vorsicht. <lacht> Vorsicht. <lacht> das ist doch doch. Das ist doch ist das nicht Standard? Mhm. Gut, dann bin ich froh. Duty. Dann lass uns einfach mal starten. Oh, doch, warte, bevor wir starten, eins habe ich noch. Die letzte Aufnahme war quasi sehr gut hörbar, wurde mir mitgeteilt. Da gab es keine komischen Störgeräusche. Wir versuchen, das in dieser Folge zu wiederholen. Wenn nicht, wenn wir das nicht schaffen und da doch was sein sollte, haut uns auf den Finger. Also Kendo müsste dafür nicht auf den Finger hauen. Der ist tatsächlich ausnahmsweise unschuldig, auch wenn man es ja, nicht glaubt. Kein Protest, ich bin erstaunt. Äh, Position hab den Finger nach oben, das sieht keiner, aber ich mache das trotzdem. <lacht> ah, okay, gut. Äh, genau, ähm, ja, sagt uns Bescheid, wir versuchen weiterhin, also da das Bestmöglichste zu machen. Nur wenn wir halt kein Feedback kriegen, wissen wir es halt nicht unbedingt. Hm. Genau, ähm, und in diesem Sinne, jetzt wirklich genug des Folgesabels. Inside Star Citizen, kenn durch, lasst dir den Vortritt.
1: Äh, das Print äh,
0: Report.
1: Genau, das Print Report und äh, Jubiläum bei 150.
0: Folge Inside the Citizen. Stimmt, Gottes ja, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Naja, ich meine, das sind ja dann auch schon wieder gut drei Jahre, ne? Also um die drei Jahre, vielleicht sogar ein bisschen mhm. mehr. Genau, was haben wir denn? Also als allererstes
1: gab es Updates zu äh, Schiffe. Mhm. Und das erste, was wir gesehen haben, waren quasi die neuen Remote Turrets der 600i. Die recht schick waren. Uh, ja, die, ich sag mal, Origin-mäßig eigentlich sehr schick waren.
0: Muss so sein, hoffe ich. Ja, ich sag mal so, die, also, zumindest, also, ich selber besitze keine 600i, aber ich meine mich zu erinnern, dass die 600 i mit immer auf so komischen, dünnen Ärmchen sitzen. Und die, die dann da gezeigt wurden, das ganze, wird, das ganze Schiff wird hier gereworked, also überarbeitet, so rum. Ja. Um, und ich fand persönlich halt, die überarbeiteten Geschütztürme deutlich hübscher als die aktuellen Kunststück. Genau, aber ja. ist auch so,
1: dass die halt gezeigt wurden und die halt ähm, hinter so einer gläsernen Abdeckung waren. Na, also halt nicht eine komplette Platte, dass du den Turm halt nicht siehst. Also auch wenn der Turm inaktiv ist, siehst du den trotzdem von außen. Ah, du hast okay. zwar eingefahren, aber das ist dann halt so eine ja gläserne Platte davor. Zumindest sieht es halt so aus auf dem Bild. Okay.
0: Ja gut, warum nicht, ne? würde irgendwo auch zu Origin passen. So Glaselemente ja. und ähnliches, um so ein paar Details zu zeigen.
1: Genau. Also ich gehe mal davon aus, man hat halt rechts und links so kleine weiße Streifen, da steht halt Warning drauf und in der Mitte ist halt frei. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann in dem Zwischenraum Glas ist und das Bild halt nicht gerade beim Öffnen der Tür gezeigt wird oder ähnliches. Ja. Das ist halt ein bisschen ja schwierig zu erkennen. Genau, dann hatten wir noch äh, einen Update zur Argo SAV, also dem Abschleppgerät von Argo, wo die ja, ja scheinbar auch schon ziemlich weit sind. Ja. Na, mit der Folge von letzter Woche, wo man die Tractor Beams vorgestellt hat für die Schiffe. Ja. Und da quasi das Schiff genau das ist, was ja, ich sag mal, zur Hälfte aus Tractor Beams besteht.
0: Ja, also es hat halt keinen anderen Job, außer andere Schiffe abzuschleppen. Ja, oder halt Kisten. Also, Kästentransport und nicht abschleppen. Da fällt mir gerade ein. Und zwar, die Frage richtet sich an, an die Piratenspieler unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, mich würde interessieren, ob man als Pirat bei einer SAW eine Ausnahme macht, wenn die eine beim Weg strauchelt. Also, ob man die auch überfallen würde oder ob man sagen würde: komm, flieg mal weiter, passt schon. Bist erst dann interessant, wenn du ein Schiff im Schlepptau hast.
1: Naja, aber was willst du mit einer SA wie machen, wenn du die, also wenn die nichts im Schlepptau hat und einfach rumfliegt? Der, die hat ja. ja ich glaube, hat die
0: Laderung? Die hat ja nicht mal Laderung, oder? Weiß ich halt nicht. Also vor allem, was machst würd, würde man die überfallen, wenn die ein Schiff im Schlepptau hat? Oh. Ist das vielleicht sogar ein ideales oder interessantes Piratenschiff, um Ach, Beute wegzuschleppen? Ja, um ganze Schiffe als Beute wegzuschleppen wahrscheinlich schon. Das würde mich mal interessieren, weil so an sich also ich finde die SAW finde ich halt richtig schön also ist ein interessantes spannendes Schiff und vor allem ein ein oder ja die große Ausnahme bei allen Star Citizen Schiffen es hat keine Waffen es richtig. Hat nur den Traktorstrahl und sonst nichts. genau sonst hat jeder jeder Rennwagen ja. hat sogar eine Bordbewaffnung das <lacht> sind <Das lacht> halt Raketen also Genau. Ne? Genau, und es wurde, abgesehen von SAV, wurde hier auch noch ein anderes Auto gezeigt, und zwar da Lynx. Genau,
1: die ersten, ersten Bilder des Lynx-Rovers überhaupt. Also ich ja. glaube, das Ding hatte noch nie irgendwelche Bilder gehabt. Nee, 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 nee. Was hältst du von dem Auto? Ich muss sagen, es sieht nach RSI aus.
0: Mm, ja. Und es sieht nach Luxus
1: ja. aus. Ja, ja. Also, ich sag mal, ich bräuchte nicht, ich wüsste auch nicht... Und wofür man den jetzt unbedingt bräuchte, es ist halt wirklich ein Luxustaxi. Also du hast halt quasi im vorderen Bereich ist ein Cockpit, das ist auch nochmal abgeriegelt von dem hinteren Bereich und da hast du halt eine Sitz für einen Fahrer und für einen Beifahrer. So, das Ding hat auch keine Waffen, oder? Ne, doch, es hat Waffen. Es hat Waffen und zwar genau die gleichen wie die, ähm, der Rover. Bist du Rover. Rover. Das war's. Bist du sicher, dass der Lynx, ah ja doch stimmt, der hat so ein, äh, einen so ein Bild, der, der hat die halt Sturm, genau ja, an der, diesen, an diesen an die Seite gefahrenen Geschützturm. So im hinteren Teil ist dann halt so ja zwei sehr luxuriöse Sitze mit einem Tisch und äh, ja na, so nach dem Motto Sektbein und äh, na, was soll es nicht alles sein. Pan Panorama
0: Dach und, und genau, Kofferraum. Sehr interessante Reifen. Die Reifen finde ich cool. Sonst dieses ganze für komplett. Ver also ich bin mir noch nicht sicher, was ich vom Design her halten wobei, soll, muss ich sagen. Wobei man
1: halt sagen muss, dass das Panoramadach halt auch komplett über die hintere Fläche geht, also du kannst von hinten auch gucken, wer drinnen sitzt.
0: Ja, ja. also es hat so ein bisschen was von Papamobil, also wenn du wirklich so, in, so eine Berühmtheit bist und dann damit dich durch die Gegend chauffieren lässt, also für jeden Attentäter macht es das Leben einfacher.
1: <lacht> kannst, genau.
0: von, kannst von außen gucken, wer da drin sitzt und das dann entsprechend wektorpedieren. Ja, hat ja beim Papst auch noch keiner gemacht. Aber öfter schon versucht. Ach, das weiß ich nicht. Da gab es glaube ich, schon so ein paar Versuche, weshalb das Ganze jetzt auch mit Panzerglatt ah, ist auch Details. Aber ähm, genau. ich finde Was die, mich interessieren würde, ist ob das hier ein Klo hat. Ach, du meinst, wenn sie da schon Alkohol ausschenken, sollte das ja, auch, man ja auch. Muss mal, man die Tür aufmachen während der Fahrt und dann rauspinkeln oder wie funktioniert das? Ja, du hast doch dann da die Flasche.
1: Aber also, lassen wir das. Lassen also wir das. erst auf Flasche leer machen und dann wieder voll. Lassen wir das. Okay. Diese,
0: die, 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 diese Dieses kleine, delikate Detail überlassen wir der geneigten Fantasie.
1: Genau, und äh, ja, für die, die es nicht wissen, der Lynx Rover ist ja
0: quasi eine Beigabe der RSI Phoenix. Genau. In genau. allen Varianten, glaube ich, sogar, ne? Müsste. Was? Das müsste bei allen Phoenix-Varianten auch der Fall sein, ne? gibt ja was gibt's in der Emerald Phoenix und die normale, oder? Genau.
1: Ja. Ich glaube, der Lynx Rover ist dann halt nicht grün in der Emerald-Variante, außer die ändern das.
0: Boah, ich kann mir vorstellen, dass sie das ändern. Genau.
1: Ursprünglich war der Lynx-Rover auch bei der 600i, aber der wurde dann vom
0: G12-Rover abgelöst, soweit ich weiß. Weil wegen Origin. korrekt Ich muss aber sagen, ich mag die Linienführung von, dem, von den Lynx. Die ist ich mag also so.
1: Ich, ich mag das halt auch, weil der halt so ein bisschen, ich sag mal, klatter, runder ist als der yeah. Ursa-Rover. Der ist ja mehr kantig. Der ist halt ein bisschen rund gelutscht, sag ich mal. Aber ja, es ist halt wieder so ein Fahrzeug, äh, wo du dir denkst, ja, okay, Nobel-Taxi. Also ja. Das ist halt die Frage, wer braucht's
0: wer benutzt es, hat ah. einen Nutzen überhaupt? Ja gut, das ist eine Frage, die man bei allen Autos stellen kann, weil, ne, und da ja. muss man halt abwarten am Ende des Tages. Also, ähm, ich bin bei dem Auto, bin ich tatsächlich hin und her gerissen, ob es mir optisch gefällt oder nicht. Wenn man so schräg drauf guckt, dann sieht so ein bisschen... Also dann, dann fehlt mir persönlich so so die, die der der Pantoffel, mit dem ich dann halt den Käfer zerquetsche. Wenn man so von der Seite so richtig sieht oder aus einer anderen Perspektive, dann sieht das Ganze wieder richtig schick aus. Also das ist so, ich bin mir da selber noch nicht sicher, was ich von den Lynx halten soll. No. Bin ich bin ich ehrlich. Das ist so, ah, ich weiß nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie es dann fertig ausschaut.
1: Ja. ja. Äh, das nächste Schiff, an dem sie arbeiten, ist die Crusader Spirit. Das hat mich überrascht. Genau, die gab es ja auch in drei Varianten. Und zwar in einer ja, Handelsvariante, also zum Transport von Kisten Einer Bomber Bombervariante. Und einer, ja, auch so, wie sagt man, Luxus-Vehicles-Klasse ja, also, oder so. Ja, Space-Taxi, äh, Stellung Space-Taxi. Genau, also ich glaube auch so, also es ist ja dann auch so ein bisschen luxuriöser gemacht. Ja, ja. Genau, Zeit-Whitebox zur Zeit hat man halt ein bisschen von außen gesehen, ein bisschen von innen. Ist die nicht in der Greybox? In nee, Whitebox, oder gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie da mit der aktiven Ausgestaltung. Genau. Also ich muss sagen, sie sieht halt von innen weiter aus als von außen. Ja. ja. Ich stelle mich jetzt immer noch so ein bisschen an den, an den Bomben, dass sie wirklich dann einfach nur noch unten rausfallen und so. Aber gut, vielleicht funktioniert das physikalisch. Keine Ahnung, ich kenne es halt immer an, aber Details.
1: Genau, das haben sie halt auch noch gezeigt. Nochmal die, die Bomben... Areas. Genau. Äh, auch eine Bombe dazu. Was wir noch nicht gesehen haben, ist halt von dieser
0: Personentransportvariante, wie das dann aussehen Mich hat es so überrascht, dass sie das Ding schon angefangen haben. Äh, ja. Ich meine, okay, auf der anderen Seite, das ist nicht besonders groß, der Hobel, ne? Ja. Ist aber der Ranger und die X1 auch nicht und die sind schon seit Jahren irgendwie. Ah, der Ranger ist ein Moped, da müssen sie erstmal gucken, wie das Ding überhaupt gerade ausfahren kann wegen Gründen und Physik. Ja, aber die X1. Das war doch dieses ne? Von Origin, ja.
1: Der ja theoretisch bei... Nee, Moment, der ist nicht bei der 400i dabei. Kannst du ihn da reinladen. Genau. So, ja,
0: gut, bei der X1, da Sternchen setzen sie bitte entsprechende Argumente hier, Sternchen. Keine Ahnung, das, warum da sind das so nicht? war, die die Flugmechanik von den Hoverbikes funktioniert mittlerweile.
1: Also, ähm, mach. Äh, ich hab keine Ahnung, warum sie das hier so auch nicht vor sich her schieben. Genau, ja, das wird auch nochmal ein interessantes Schiffchen. Bin dann auch gespannt, wie das mit den Bomben funktionieren soll. Oh ja. Und, ähm, ja, das, das letzte Schiff in der Reihe, was man gezeigt hat, ist die äh, Santokiai von ja. Shian Sch Weißt die Hersteller einfach nur Xi'an? Ja, ne? Ach, mhm.
0: Sicher? Ja. Okay. Und das ist geil. Also das hat mich auch genauso wie die äh, Spirit sehr überrascht, ja. dass sie an dem Ding arbeiten. Die ist auch ein Craybox. Da fand ich ja die die, die Landestelzchen fand ich da so niedlich, wo sie dann da, also wie sie die gezeigt haben, dachte ich mir so, okay, das ist ja süß. Nicht, nicht schubsen, sonst bricht's ab.
1: Ja, aber, dass die kleinen Füßchen quasi das aushalten das Schiff sieht dann
0: halt aber aus wie ein Käfer. Äh, mein gut, Alien-Schiff, ne? Aber ich finde diese, diese Shian schiffe ähm, wir sind halt richtig, richtig nice. Also mit den ganzen Pflastern und Beweglichkeit und so. Ah, schön. Ich bin mal gespannt, wie das Schiff dann performt. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ich tippe mal, dass es erstmal komplett OP wird, wenn es ins Spiel reinkommt. Dann wird es ein Patch später übelst genervt, so dass es wieder keine Sau nutzen möchte. Also das ist ja, glaube wie die oder? Ja.
1: Das heißt, die hat dann... Die soll, glaube äh, ich, 4 heißt drei waffen haben. Ja, ja. Gefixt, also quasi wie die äh, Saber. Saber. Allerdings keine Raketen. Genau. Da bin ich einmal gespannt.
0: Bin ich, bin ich auch. Also äh, ich glaube momentan nicht, dass es das aktuelle Meter durcheinander würfelt.
1: Genau. Und dann haben wir noch was anderes gesehen. Was dann danach kam, war, fand ich sehr interessant. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann irgendwas... Macht im Spiel, Robs nur da ist und schön aussieht. Oder ob man dann wegen Vogelschlag aufpassen muss, wenn man irgendwo landet.
0: Achso, du, ja, ich wollte gerade fragen, ob du von den Möwen oder Vögeln oder Viechern redest, die denn da irgendwie.
1: Ja, die haben halt einmal, ich glaube, Kondore, also ein Kondor, also als Vogel quasi gezeigt, der da halt rumfliegen soll, und dann machen sie halt gerade das AI ähm, dafür fertig. Ja. Damit das halt, ne, damit die halt nicht in, in, in den Boden fliegen oder halt irgendwie vom Planeten weg oder so wäre auch cool. Und, und, gleichzeitig, genau, und gleichzeitig machen sie das auch noch für äh, Fische. Im Ozean, in großen Seen. Ich meine, ich mir denke, ja, okay, äh, schön.
0: Wann kann ich denn angeln? Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich persönlich sogar tatsächlich ziemlich cool, weil die Planeten auch die bewohnbaren, also sind ja nur zwei, ja, drei in Anführungszeichen bewohnt. Also eigentlich ist nur einer Okay, die theoretisch <lacht> bewohnbaren Planeten, wenn sie nicht mittlerweile so lebensfeindlich wären, ähm, da, da finde ich das schon sehr schade, dass da keine Tiere einfach rumflitzen. Oft Microtech sind so ein Schneefuchs, Schneehase oder so so so, so ja. andere Viechers. Und gut, bei Lorville, äh, ja, das muss halt widerstandsfähig sein. Größere Arten von Kakerlaken. Und bei, bei Microtech Ratten und andere Vögel. Ja, das wäre schon sehr interessant. Also das finde ich jetzt halt schon, also ich halt schon ziemlich, ziemlich cool. Also es wird halt dem ganzen mehr Leben einhauchen. Ich habe das ja. Gefühl, dass sie so, so einen Vogel in Kondorgröße genommen haben, damit du den überhaupt realisierst. Weil wenn ja. da irgendwo so ein, so, ein, so ein kleiner Spatz durch die Gegend fliegen würde im Spiel, ich glaube, den würde man gar nicht registrieren.
1: Ja, aber das sind halt auch so die Sachen, wo ich mir denke, ja gut, wie oft taucht das auf? Dann ist die Frage, wenn du wirklich so einen Vogel hast und du sag mal, die Spieler werden das sowieso testen, ob du, wenn du halt gegen die fliegst, ob die dann halt weg sind, ob die Schaden an einem Schiff machen oder wie auch immer, beziehungsweise die Fische, die wirst du halt hauptsächlich gar nicht wahrnehmen. Nö. Nee. Ne? Also die sind vielleicht da, aber du wirst davon nichts mitkriegen, dass die da sind. Nö. Nee. Das, das ist halt einfach so. Ja, gut. <lacht> ja, wie du schon sagst, die einzigen, der einzige Ort zur Zeit, wo du halt dann Fische hättest, wäre halt Microtech? Nee, ich überlege
0: gerade. Wie heißt das? Law, 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 da, wo Lorville drauf ist, ja. Ach, ja, hier, ähm, Hirsten.
1: Ha, ja, genau, das war's. so Husten, danke. genau. genau. Naja, Microtech geht nicht, ist alles gefroren. Aber Microtech hat doch auch einen
0: Fluss irgendwo.
1: Ja, aber wie gesagt, die Fische sind halt nicht für Flüsse. Zumindest jetzt noch nicht. Das ja. hat ich euch ja gesagt. So, das kommt dann irgendwann später mal. So, ne? Dann Area 18, brauchst du keinen, also hast du eh keinen Fluss oder Gewässer, außer du ba baust irgendwo einen Teich. Wollte gerade sagen, stellst du ein Glas Wasser, nimmst du doch ein. <lacht> genau. Und bei Crusader, ja, da kriegen wir dann irgendwann äh, space Whale. Äh, ja, Yay. <lacht> Yay. <lacht> ja. Gut, wenn du dagegen fliegst, dann bist du wahrscheinlich eher du kaputt als der Wahl.
0: Ich meine, du hast schon recht, wenn so du so so fragst, okay, wo ist der Benefit von dem Ganzen? Ja, stimmt schon. Ähm, also gerade beim Microtech, da würde würden sich Viecher schon ziemlich cool machen, wenn du da mal unterwegs bist, aber auf der anderen Seite hm, ist man irgendwie mal bei dem Planeten abseits unterwegs? Also wirklich einfach mal so abseits der Großstadt irgendwo unterwegs, wo du da was machen willst, musst, wo du so, so ein Viechzeug wahrnehmen würdest? Vielleicht als Mining es da großartig Missionen. Ich habe noch hab ein paar gibt's mit Sicherheit bei den Bunkern, aber würde man da die Viecher mitkriegen? Vielleicht. Hm. Ja, ja schwierig. Aber zumindest schon mal eine interessante Entwicklung in die Richtung. Genau, das ist ja auch etwas, was, was sich die Spieler äh, gewünscht haben. Gut, aber ich glaube, also so, so, so Viecherzeug, aber ich glaube, da dann eher die Aggressiven, die in, in äh, Höhlen rumwuseln. Und ich glaube, die, die Tiere werden im aktuellen PU, ähm, auch wenn das stabiler laufen sollte, die die gleichen Probleme haben wie alle KI in, im pu los, stopp, schade, kaputt. Oder was meinst du? Wie siehst du das? Ja.
1: Also ich hätte halt auch eher die, die also im Allgemeinen mehr Tiere ne? also was du ja gesagt hast, äh, wie zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Schneefuchs oder sowas ähnliches halt auf Microtech also irgendwas, was da halt rumfliegt, beziehungsweise wir hatten ja mal vor Ewigkeiten äh, ich glaube, das war noch die Vorstellung damals von, von Hörsten, äh, wo der ja dann diese komischen, äh, schwebenden quallenähnlichen Insekten hattest oder was das auch immer waren die ja da rumgeflogen ge sind. Ne? Solche Sachen. Stimmt. Das ist dann halt immer die Frage. Ne? Also, wenn du die bloß generisch reinbringst, wie zum Beispiel, ne, dann, wenn die Kondore fliegen, dann sagst du, okay, die fliegen da rum, aber das sieht man halt nur. Ne? Wenn du dagegen fliegst, fliegst du halt einfach durch, passiert nichts, fertig, du kannst ja auch nicht abschießen oder sonst irgendwas. So, Wenn du das aber halt dann halt für, ich sag mal, am Boden lebende Tiere machst, ist das dann halt wiederum schwierig oder weiß nicht, ob das dann äh, Sinn machen würde. Ich sag mal, im ersten Moment sieht es schön aus, ja. Ja. gut äh, ja dann haben wir am nächsten, als äh, nächstes etwas damit der Knacks ein bisschen mehr in seine Fitness zurückkommt Meine kann er jetzt äh, dann bald Gewichte stemmen schau dich also wenn <lacht> ich dich ich einhole ja, oder du wirfst die <lacht> so wie es im Video gezeigt wurde also da waren jetzt wirklich man hatte Hanteln ja ähm, und zwar hat man dazu aber auch gezeigt dass man die nicht nur in die Hand nehmen kann sondern dass halt auch die Wurfanimation je nachdem wie schwer so eine Hantel ist kann man die halt kürzer oder weiter werfen? Das finde ich übrigens ziemlich cool. Na, also, dass quasi die, die Wurfweite vom Gewicht des Gegenstands auch so ein bisschen beeinträchtigt wird. Ja. Das ist echt nicht schlecht.
0: Ja, also ich meine, momentan dann ist ja so, dass wir fast jeden Gegenstand, egal wie schwer er theoretisch sein würde, gleich weit werfen können. Und wenn ja. das dann so ein bisschen variiert, das ist schon gut.
1: Genau. Und ich sag mal, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, da, dadurch, dass man ja seine Fitness ja theoretisch im Spiel ja verbessern können soll. Das ist das halt dann wahrscheinlich auch so ein Ding, wo man dann sagt: Okay, ne, irgendwann brauchen wir es ja sowieso, also machen wir es jetzt mit. Ja. Na, ne? so, das nächste, das wird sich wahrscheinlich sehr gefreut haben. Tatsächlich hat es Kaffeemaschinen. Ja. Also benutzbare, funktionierende
0: Kaffeemaschinen
1: mit sehr vielen verschiedenen interessanten Bechern.
0: Ich meine, ja, es ist unterm Strich absoluter Humbug und unnütz, wie so vieles, aber was wir im, im, im PU halt bekommen und haben. Ähm sie sind halt da, sie funktionieren, sie tun dann nicht weh. Passt schon. Genau.
1: Und der becher das ist wahrscheinlich sowieso dein Favorite dann.
0: Ja, wobei der, der <lacht> standardisierte Kaffeebecher so als Kaffeejunkie reicht mir da schon völlig. Ach so. Was ich so ein bisschen interessant oder interessant her, wobei ich bin mir noch nicht so ganz sicher, sind diese, diese Poster, die sie da ähm, gezeigt haben, die Electronic Posters. Da muss ich
1: sagen, das finde ich halt gut. Also, dass die halt dass man sich überlegt hat, okay, wir hängen halt nicht die Poster einfach auf, so wie sie halt sind, sondern dass man die halt so elektronisch macht. Ja. Weil wir haben ja sowieso schon durch verschiedene Sachen die Möglichkeit, ja, an Poster ranzukommen, aber halt keine Möglichkeit, die aufzuhängen. Ja. Finde ich halt auch gut, dass man jetzt die Möglichkeit so hat, die Poster aufzuhängen. Allerdings muss ich sagen, bringt dir jetzt nichts, da du noch keinen persönlichen Hangar hast, sondern ein persönliches Read oder sonst irgendwas. Das ist das ist ja. richtig. Du hast halt kein, kein Apartment, was halt dir persönlich gehört. Und da ist halt die Frage, ja gut, warum soll man da irgendwas hinhängen?
0: Ja, ja. Also das muss man sich jetzt übrigens so vorstellen, dass man diese Poster nicht random irgendwo in der Wohnung hinhängen kann. Es gibt dafür spezielle Punkte, wo du die aufhängen kannst. Also es sind definierte Spots. Genau. Also logischerweise, weil da auch Platz ist. Genau. Und die sind halt auch mit einem Haken gekennzeichnet, wo man das Ding dann dran pflanschen kann. Genau. Person, ihr das
1: nicht
0: ähm, gefallen also mir persönlich gefällt ich bin damit komplett zufrieden ich gehe sogar so weit also mir sind solche äh, ähm, housing elemente ja eh eher egal als alles andere ähm, ich glaube es war irgendwann mal gesagt angedacht äh, immer so ein bisschen bisschen propagiert worden dass ähm, diese diese Poster oder dass man sich seinen sein, sein Hangar-Hub, wie auch immer, komplett individuell erstellen kann und alles individuell und da, wo du möchtest, kannst du die Sachen hin. Das scheint da zumindest noch nicht der Fall zu sein. Also ist aber auch, wenn man ehrlich ist, irgendwo in Ordnung. Passt doch. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das dann halt auch auf die Schiffe übertragen wird.
1: Ja, ja. Die großen, soll es ja genauso sein, dass du dir dann individuell gestalten kannst. ja. ja. Man sagt mir, je nachdem, wie das Schiff gebaut ist, kann man da ja auch Sachen hinhängen. Ja, ja.
0: Also, ich bin da zu einfach leidenschaftslos. Also, es ist okay. Es tut nicht... Also, es ist halt, ja, so, so, so quasi wie die Kaffeemaschine. Es gibt dem Ganzen jetzt nicht viel mehr Tiefe. Es ist halt ein, ein lustiges, niedliches, kleines Detail aktuell, was dazu kommt. Also, nicht böse, nicht positiv. Einfach neutral. Jo. Hm, genau. Juh. Was haben wir denn dann noch sonst gehabt? Ähm, genau. Dann wurden noch ein paar neue neue äh, Locations, also nicht, nicht neue, sondern aktualisierte äh, Locations uns gezeigt. Level genau, 2.0. Bei aber,
1: ähm, aber Hörsten zum Beispiel ist ja halt, ähm, wird die Atmosphäre auch noch mal geupdatet. Ja. Dann hat auch so ein bisschen, ja, ja so ein bisschen diesig, ein bisschen
0: Nebel oder halt... Industriell dann, versmockt.
1: Ja, ja, genau. Das ist genau das, was man dazu sagen könnte. Industriell versmoggt. Was dem Ganzen aber halt auch wieder so einen
0: speziellen Flair gibt, sage ich mal. Es passt halt zu Hörsten. Also ja. es passt vor allem auch zu, zu der neuen lovell instanz die uns dann da auch noch ein bisschen gezeigt wurde. Ähm, das passt halt. Ich meine, es ist ja es ist ja nicht so, dass das nur Hurston und Lovell überarbeitet werden. Auch Mercotech kriegt ja eine Überarbeitung im, in Form der Wälder, die dann noch so ein bisschen glaubhafter sich darstellen sollen. Genau. Ähm, bin ich halt auch mal sehr gespannt drauf, auf die äh, steinharten Bäume. Ähm, ja. Passt soweit, genau. Genau,
1: dann gibt es für Crusader so eine neue Location, die nennt sich Hotel Cluster. Ah ja, stimmt, da wo sie ein paar Missionen noch drauf ballern, ne? Genau, da soll es dann auch Missionen geben. Äh, was Wie das genau, also was da nur genau gemacht werden soll, keine Ahnung. Aber was ich halt viel interessanter fand, war dann halt ähm, die, ich glaube bei Hirsten war das gewesen, die, die neue Security-Station, die es da geben soll. Ja, das stimmt. Wenn quasi für das Bounty-Hunting ist das dann halt wichtig, weil dann gibt es dann auch diese ich will sie nicht sehr nennen, aber halt diese Kapseln, wo du quasi deinen, deinen Gefangenen reinschmeißen äh, kannst. Und die kannst du dann da halt abgeben, kannst dann dort, äh, die haben da auch Zellen, dann kannst du kannst dann auch in die Zelle schmeißen, ähm, hast da halt so verschiedene Services, also kannst du zum Beispiel auch deine äh, neue Rüstung oder Waffen kaufen
0: oder halt dich auf, aufmunitionieren. Ja, ich hoffe mal, dass man da nicht rein muss, um, um allgemein solche, solche Mercenary- oder Bounty-Hunting-Missionen anzunehmen. Das glaube ich, das wird trotzdem über das Mobile Class weiter angenommen werden können. Das hoffe ich mal, ehrlich gesagt, sehr stark. Weil ich würde so ein bisschen Spielzeitschinderei finden, wenn CRG dahin geht und sagt, okay, ähm, alle Missionen müssen vor Ort angenommen werden und nicht mehr über das, das wäre dann, Das wäre so ein bisschen hart. Ja, weil dann brauchst du ja noch mehr Zeit, um irgendwas zu machen. Ja eben. Also vor allem noch mehr Zeit, um sehr kurze Sachen zu machen. Also ne, brauchst ja meistens mehr Zeit äh, mit Hin- und Rückflug, als dann die Mission, wenn du vielleicht was verbraucht oder benötigt so um. Hoffen wir es mal. Genau. Genau.
1: Dann ähm, Microtech. Mhm. Und bei Microtech ist es so, dass man da jetzt äh, schon anfängt, die ja Interior Sachen für die äh, Gebäude. Fertig zu machen, oder was heißt fertig zu machen? Man hat da jetzt halt angefangen, ah. also dass du quasi auf so einem Hochhaus landen kannst. Da gibt es dann halt Landingpads oder ein großes Landingpad oben drauf, und dann kannst du dann quasi von oben mit einem Fahrstuhl runterfahren. Und da soll es dann halt so verschiedene Areale geben, ah. was das halt genau werden soll. Macht keine Ahnung. Äh. So, dann haben sie noch mal kurz gezeigt, wie, wie weit sie mit den. Ähm, Tool sind für die prozedurale Generierung für die ähm, space Clinics im dem Sinne. Dass
0: die quasi da alle möglichen Räume aneinander stecken können und ja. Also im Prinzip Innenraum in, in prozedural generieren. Also genau. Gebäude etc. Okay. Genau. Mhm. Da zwischendurch ein paar komische Einspieler. Ja gut, das ist Jared,
1: ne? Das ist... Ja komm, aber die äh, die, die, die explodierenden Javelins, die haben dir doch bestimmt schon gefallen. Die sahen gut aus. Hallo, Explosion. Genau. Und der Typ, der vom Aufzug niedergestreckt wurde.
0: Den fand ich klasse. <lacht> Vor allem, weil er dann ja auch irgendwann einfach von diesem Aufzug gejagt wurde. ja ja <lacht> das war wieder sehr witzig. Das war echt so was zum Geier. Also es kam zum Schluss, wo er dann von dem Aufzug gejagt wurde. Ah, es war echt gut. Genau. Genau. Haben wir da sonst was bei Inside Star Citizen gehabt?
1: die haben halt einen neuen neue Layer quasi eingeführt für, für die Rüstung und ähnliches das heißt die werden nochmal schicker und ähm, ist wohl auch so dass sie dann halt, ja ich sag mal bessere schönere Farben kriegen na gut, ja, ist ja schon mal nicht schlecht genau, was wir dann noch gesehen haben, waren halt Bilder von dem äh, Lowell 2.0 bei Nacht das sah ziemlich cool aus das sah richtig gut aus
0: also gerade so die Industriesache Industriesache mit dem ganzen Feuer und dem Rauch und uiuiui. ja, also ich, ich finde halt, das ist halt so ein, so ein, so ein schöner Kontrast. Ähm, irgendwie ja, so sieht bei Nacht halt so richtig schick aus und schön und ne. Und wenn du das Ganze dann stellen, also bei Tag siehst, halt abgeranzt, fertig, versüfft. Das hat schon was. Ja. Genau. Aber sonst haben wir da glaube ich nichts weiter, ne? Äh,
1: warte, lass mich nochmal gucken. Ne, das müsste eigentlich gewesen sein.
0: Okay. Das war übrigens auch jetzt auch erstmal die, die Geschichte mit Inside Star Citizen für die nächsten Wochen, ne? Jetzt ist wieder so ein genau. bisschen Pause. Ja, jetzt ist halt wieder
1: die Quartalspause und das ist halt nur die Frage, wie lange das geht. Sind ja manchmal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ja. Da war ein bisschen unterschiedlich. Genau, genau. Aber ich denke mal, dass spätestens, äh, naja, ich, ich hoffe mal davon aus, dass, oder ich gehe mal davon aus, dass dann in der letzten Aprilwoche spätestens die erste nächste Folge dann wieder kommt. Ja. Genau. Und.
0: Star Citizen Live. Star Citizen Live. Wo es seit Ewigkeiten mal wieder eine Folge gab, wo kein Team vorgestellt wurde. Also nicht, dass diese Teamvorstellungsfolgen doof sind. Sie haben halt nur nicht so viel Inhalt, über den wir groß quatschen können, weil, ja gut, da stellen sich halt ein paar Personen vor. Nicht uninteressant, aber jetzt nichts, was wir unbedingt immer im Podcast komplett auswalzen müssen. Also zumindest unserer beider Meinung nach. Und diesmal war Francesco, den Nachnamen spreche ich nicht aus, aus Frankfurt, aus dem Frankfurter Studio eingeladen. Er ist halt der ähm, Chef für die KI oder AI Entwicklung bei CIG und er hat uns da, ähm, ja, so, so ein paar, ähm, ja, wie nennt man das Ganze. Ähm, Ergebnisse präsentiert, die im Internen sonst immer diskutiert werden, Feedback sich eingeholt werden, vom, was das Verhalten und das Vorgehen von NPCs halt betrifft. Also uns hat uns halt so, so Clips gezeigt, die voraufgezeichnet wurden, weil das Ganze, wenn man das Ganze äh, live hätte rendern lassen, berechnen lassen, wo es so ein bisschen problematisch hätte sein können. Ähm... Und in jedem Fall mit solchen Informationen ne, besprechen sie dann halt bei CIG, was sie davon halten, wo diese KI sich vielleicht ein bisschen komisch, merkwürdig, nicht glaubwürdig verhält und was dann halt entsprechend noch nachjustiert werden müsste. Ähm, war ziemlich, ziemlich cool. Natürlich findet CIG bei den NPCs, muss man auch fairerweise sagen, das Rad jetzt nicht unbedingt neu es wurden uns halt unter anderem gezeigt, dass die NPCs ähm, ein bisschen sanfter abbremsen, wenn sie auf, ein, auf eine Person zugehen und dann vor ihr stoppen sollen, dass sie andere Personen umschiffen, dass sie Gefahrenstellen umschiffen, dass sie halt ähm, versuchen... Selbstständig ähm, in einen Fahrstuhl einzusteigen, was ein bisschen komplizierter, komplizierterer Natur ist, weil so, so ein Fahrstuhl geht ja nicht per se auf, wenn du da einfach vorstehst. Du musst auch noch einen Knopf drücken und dann musst du dein Wegelchen wieder schnappen, bist mit dem Wegelchen rein und dann wird der Knopf drücken, damit du zu dem Stockwerk hinkommst. Ähm, auch NPCs, äh, ein NPC wurde gezeigt, der da, äh, sag ich mal, ähm, die, die äh, so, so, so ein Fracht Gestell halt belädt etc. pp. Womit dann vielleicht später auch nochmal dein Schiff beladen werden könnte. Ich hoffe nicht, das hat gedauert. Egal. Ähm, dann haben noch andere NPCs gezeigt, die ähm, auf unterschiedliche Geschichten reagieren. Also Wachen wurden, sage ich mal so, umgezeigt, die ähm, auf ein akustisches Feedback von einem Schiff reagiert haben, was sie halt wahrgenommen haben und dann auch lokalisieren konnten, wo in etwa sich das Schiff befindet. Dann haben sie das Schiff gesehen und dann, da, darauf entsprechend reagiert. Auch das ist natürlich nichts per se Neues oder Weltbewegendes in der Computerspielindustrie. Solche NPCs, die auf unterschiedliche ähm, Eindrücke reagieren, gibt es schon in vielen, vielen anderen Spielen. Ähm, das Interessante dabei war halt die Kombination, die Detailtiefe, die CIG da versucht, halt irgendwo ähm, abzudecken. Weil CIG muss halt anders wie andere Spiele so sehen, dass die NPCs in allen Lebenslagen in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Also, dass sie ne, NPCs für den für Kampf, aber auch NPCs für das und Entladen von Schiffen, ganz normale NPCs, die irgendwelche Sachen durch die Gegend fahren und da dieses Verhalten wurde entsprechend uns gezeigt. Ähm, war unterm Strich ziemlich spannend, ziemlich cool. Ähm, wie gesagt, nichts, was man nicht schon aus anderen Spielen kennt, ähm, zum Beispiel auch bei Escape from Tarkov ist, ist der NPC in der Lage, einfach mal von einem getöteten Spieler die Ausrüstung anzulegen und einen anderen Spieler damit zu jagen. Ob er schafft, ist eine zweite Frage. Bei mir würde er schaffen. Äh, ähm, aber genau. Also es war halt auf jeden Fall schön zu sehen, die, die Kombination, die Detailtiefe, die das CRG versucht an den Tag zu legen. Oder wie siehst du das, Kendo, um dich auch mal wieder zu Wort kommen zu lassen?
1: Ja, ich fand das halt sehr interessant. Ähm sehen, ähm, in welchen Bereichen und so das schon fertig ist. Ne? gesagt haben, ich glaube für Repair, halt für diesen ganzen ähm, äh, wie sag mal äh, Reinigungskram, also jetzt hier ne, Bodenwischen und auch für das äh, Essen, ne, Mahlzeiten einnehmen und ähnliches. Das haben wir schon früher gesehen. Ne? ein PC holt sich Essen, setzt sich hin, bringt den Kram wieder weg, ja. den er nicht mehr braucht. Ansonsten, ja, ich fand das halt auch sehr cool, mit dem
0: Umgehen der Gefahren. Ja, das also das und auch die Geschichte mit den, der Kombination aus Horchen, Hör, Sichten und dann entsprechend Vorgehen, wo auch die eine NPC ähm, ja auch noch sehr, sehr weit vorgegangen ist, wo wir auch zu, zu dem Zeitpunkt auch nicht gerechnet haben, dass sie so weit vorrennt mit dem oder, oder mit dem halt der, äh die Sache mit dem Combat Medic,
1: ja. also dass da einer ankommt, einen NPC-Kumpel quasi wiederbelebt, der aufsteht, sich seine Sch Waffe wieder schnappt und wieder in den Kampf geht.
0: Stimmt, das ist glaube ich auch noch etwas, was ziemlich, also was ich sehr spannend fand. Genial möchte ich jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, es ist halt so nichts Neues Grundstück. Es gibt halt schon seit längeren Spiele. Das meine ich damit auch nicht böse. Ähm, die, die, die Einstellung, ähm, oder zuzusehen, dass ein NPC erstmal er auf dich reagiert, wenn du halt nicht das tust, was er sagt. Und, und auch, dass das Schussverhalten, dass er nicht direkt instant auf den Kopf geht, sondern erstmal vorher erstmal die ersten Schüsse daneben gehen und erst dann drauf geht und alles. Ähm, das fand ich halt auch schon ziemlich gut, muss ich mhm. sagen. Also, dass er, da, dass er damit halt auch den, einem Spieler irgendwo noch eine Chance geben können. Ähm, das Ganze, was da gezeigt wurde, ich glaube, alle Be alle Muster da durchzugehen, die uns da gezeigt wurden, müssen wir, glaube ich, nicht, oder? Nee. Das war so ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, es gibt halt da, oder es gab da halt ein paar schöne, schöne Details. Also, die NPCs sollen halt wirklich selbstständig, also je nachdem, was für Attribute die halt bekommen, ähm, sollen die NPCs halt selbstständig gewisse Aufgaben lösen können. Ähm, keine Ahnung, auch in deinem Schiff, wenn du gebordet wirst, sondern halt auch die NPCs in, in den ganzen Wartungsschächten von deinem Schiff und sowas ähm, durch die Gegend streifen und sich vor dir verstecken und dich angreifen oder umgedreht und ähnliches. Das war schon ziemlich, ziemlich cool zu sehen, wie das so funktioniert hat. Ähm, wird aber auch noch ein paar Jahre dauern, bis wir das im, im Spiel haben werden. Und auch Borderlands 42 wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil viele dieser Sachen, die uns da gezeigt wurden, sind ja auch für Squadron 42 interessant und wichtig. Also wir werden es vermutlich sogar erst bei Squadron 42 sehen und dann dieses Verhalten, wenn wir Pech haben im PU, weil im PU die NPCs ja schlicht und ergreifend na ja, von den Servern abhängig sind. Ich meine, jeder wird jetzt sagen, ja, aber im PTU haben, oder was heißt jeder, viele sagen es ja auch, im PTU, da reagieren die NPCs ganz anders, die sind da viel, viel besser und überhaupt, und wenn das erstmal live geht, dann wird es alles, wird es nicht, denn PTU hat eigene Serverbereiche, die dann wesentlich stabiler runter und besser laufen, weil da nicht so viel zugegriffen drauf wird. Und dadurch laufen da halt mitunter die NPCs besser. Und die werden dann halt auch immer öfters neu gestartet, die Server. Weshalb sie nicht so voll laufen mit Datenmüll. Ja. Ja. War schon interessant und spannend zu sehen. Fandest du es dealbreaking-mäßig? Oder warst du auch spannend, die, die ganzen Sachen in Kombination zu sehen?
1: Also ich finde das eher, wie gesagt, schon interessant zu sehen, weil... Da sieht man halt, dass KI halt auch das I hat, ne? Irgendwo.
0: Muss es nur am Ende so umgesetzt werden und sonst wirklich so genau. kommen. Muss am Ende halt bloß umgesetzt
1: werden. Ja. Ich sag mal, die 4 machen lassen ist ja schon mal okay, aber da ist halt die Frage, wann ab oder wann die Serverstruktur so ist, dass wir das dann auch real Insta Citizen haben. Und erleben, ja. Genau, und erleben. Dadurch ja, auch, dass die halt erst, mit weiß ich nicht, fünf Sekunden Verspätung reagieren und dann aber schon dreimal erschossen
0: wurden in der Zeit. Äh, oder dass sie einfach mal spontan unsichtbar sind und dich dann einfach erschießen. Ja, genau. Oder sowas. Wo oh, übrigens, ähm, wenn du ein NPC als Freund quasi hast, also den, den engagierten NPC, ähm, der soll dich dann übrigens auch wieder belieben und solche Faxen. Je nachdem, wie es in seinem Verhalten halt auch drin ist. So soll es ja auch noch Abstufung geben, in, in Draufgängerisch, Vorsichtig und alles Mögliche. Also unterm Strich ging es in Star Citizen Live darum, der Community, also oder den Bäckern zu zeigen, wie sehr CIG auf eine glaubwürdige Darstellung der, der Spielwelt. Ähm, aus ist. Also wie fokussiert sie darauf sind, dass sie da versuchen, die NPCs ähm, halt so zu gestalten, dass man im Idealfall wirklich nicht merkt, ähm, ob es ein Spieler oder ein NPC ist und dass das Ganze ansonsten halt auch glaubhaft halt einfach in diese Welt mit reinpasst. Dass wir Spieler halt den den NPC, den den Charakterzug halt glauben. Ähm, das ist ja ein, ein, ein Nachteil bei Cyberpunk gewesen, dass wenn du dich umgedreht hast, sind die, die NPCs einfach, die spawnt. Jetzt vermutlich da nicht geben. Ähm, auch bei Cyberpunk fand ich persönlich das jetzt nicht unbedingt schlimm, weil so oft habe ich mich halt nicht umgedreht, was mir aufgefallen wäre. Ähm, aber so, so glaubhafte, vernünftige NPCs machen halt in einer Spielewelt schon einiges aus. Ich finde, das kann man bei den, bei den, oder ich persönlich sagt, meine Besuchung habe das bei den, ähm, äh, den GTA-Roleplay-Servern gesehen wenn ich da mal bei einem, bei einem Stream reingeschaut habe, wenn du dann halt in so einer Spielwelt bist, wo gar keine NPCs unterwegs sind, wirkte die Spielwelt ziemlich tot. Da es dann bei GTA Online und sowas, da du dann da ja deine, deine NPCs halt rumflitzen hast, die dann da Autofahren kraus machen und irgendeinen anderen Blödsinn, wenn da irgendwas quer auf der Straße steht, dann gar nicht mehr wissen, wo vor zurück ist. Das wirkte dann zwar nicht unbedingt glaubwürdig, aber ein bisschen lebendiger. Genau. Ja. Hast du denn noch was zu der Geschichte, woraus, was dir am Herzen liegt, worauf du eingehen möchtest? Oh, nö, Eigentlich nicht. Was mich halt mal äh, interessieren würde, ist dann, wie
1: die KI sich verhält und die wirklich mal in ein Schiff setzt oder ähnliches. Also wenn du quasi mal zeigst, wie so eine ganze Crew aus NPCs halt arbeitet, aber halt auch unter verschiedenen Gesichtspunkten. Du meinst quasi na wie du, du zuerst? Na also wenn du quasi ein Schiff hast, was einfach bloß durchs Wurst Fliegt, weil es halt irgendwas macht. Ne? Wie verhält sich die Crew? Was machen die so die ganze Zeit? Beziehungsweise, was dann halt passiert, wenn die wirklich irgendwie in den gefechten müssen oder ähnliches. Ja. So abgestimmt aufeinander. Auf jeden Fall. Einfach mal so eine NPC ähm, Reclaimer oder sowas. Ja. Na ja, Oder wie dann? Ich sag mal, so eine NPC Crew kann sich ja viel besser abstimmen, als wenn dann noch die Spieler mit dazwischen rumrennen. Ja, die sind dann ja der Chaos-Faktor. Genau. Weil ne. Die NPC sagen, okay, drei rennen zu den Turrets, weil du drei Turrets hast. Da ist ein Spieler dazwischen, wenn der dann zu einem turret rennt, steht, äh, ne, ein NPC muss den erstmal umorientieren. Nee. So Mutter, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich geb, ich geb wischen. Genau, ich
0: mache das Geschirr sauber. <lacht> genau. War schon, ist schon sehr, sehr spannend, interessant. Mich würde mal interessieren, in, in Prozentzahl quasi, inwieweit CRG selber den, den Bereich als abgeschlossen definiert als fertig. Also von 0 bis 100 Prozent, die die oh, okay. AI-Arbeiten. Mhm. Ich meine, das, was wir da gesehen haben, war ja alles, also das, das sah ja alles richtig schick und schön aus. Ähm, ich bin halt wirklich da auch dann auf die, auf die Kombination des Ganzen gespannt, wenn wirklich die, die AI halt so fertig ist, dass du dann die die ja, NPCs halt wirklich als, als npc auch wirklich wahrnimmst. Weil so ne, kennen wir ja die NPCs aus den Raumhäfen, die stehen halt da rum. Ja. Und da bin ich dann echt gespannt drauf. Gut. Aber mehr hätte ich denn jetzt auch nicht. Nee, ich finde es auch nicht. Lohnt sich aber doch schon mal sich anzugucken, auch wenn man nicht das Englisch mächtig ist. Genau. Ja. Genau. Wollen wir zum letzten Thema kommen? Jupp. Yep. Schwafeln wir über Patch. Von, oder Patch-Versionen von CRG, die wir kriegen. Genau, da gab es jetzt eine
1: Ankündigung, dass man das halt ein bisschen ändern möchte, was am Anfang wahrscheinlich erstmal ein bisschen schwieriger zu verstehen war. Und zwar befindet sich ja quasi Patch 3.18.1 im PTU. Mhm. Und da hat man aber quasi entschieden, das halt auch ein bisschen durchzuwechseln. Das heißt, da wird einmal der Patch getestet, dann wird er halt gesperrt. Und dann ist es halt so, dass man aber gleichzeitig auch den Patch 3.18.2 testen will. Mit den, ich sag mal, Updates und Features, die halt da drin sind, um halt diese ganze Wartezeit der einzelnen Patches quasi zu verringern. Ne, das heißt also, Patch 3.18.1 wird dann zeitweise gesperrt. Der wird dann intern von CRG aber weiter getestet und weiter dran gearbeitet. Und gleichzeitig bekommen wir dann quasi den 3.18.2 Patch im P2 zum Testen. Damit man dann quasi da schon relativ zeitig äh, Fehler sieht und erkennt, die halt von Spielern, Evokatin, wie auch immer, halt gefunden werden. Und dann ist es dann halt auch wieder so, wenn man dann, ich sag mal, eine bestimmte Testsession abgeschlossen hat, wird dann der Patch halt wieder gesperrt. Und dann wird halt geguckt, na, welcher Patch dann quasi als nächstes getestet werden soll. Genau. War am Anfang sehr schwierig zu verstehen, weil ich mir dachte, äh, was...
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass der, der, der eine Patch dann übergangen wird und gleich der nächste. Also nicht, dass der 3.18.1 ausgeliefert wird, sondern dass der einfach dann in, in 3.18.2 und dann gar nicht mehr rauskommt. Nee, Also es soll halt wirklich so sein, dass man
1: äh, ja die Test, Testmöglichkeiten quasi erweitert und halt nicht erst mit dem Test von 3.18.2 anfängt, wenn quasi 3.18.1 draußen ist, sondern dass dann halt schon zwischenschiebt. Weiß allerdings nicht, wie das funktionieren soll, wenn zum Beispiel bestimmte Änderungen in einem Patch wie ne, 3.18.1 äh, drin sind, die dann vielleicht in 3.18.2 aufbauen oder halt wichtig dafür wären. Ob man dann halt die Sachen dann erstmal weglässt. Das habe ich da noch nicht so richtig
0: äh, verstanden. Ja, das habe ich da auch noch nicht so ganz rausge rausgekitzelt. Also das fand ich auch ein bisschen irritierend. Mein unterm Strich Ne, wenn so versucht wird, der ähm, mit, dem, mit dem ganzen äh, Zeitplan weiter einherzugehen. Wow, well, why not? Ne? Genau. Ich muss, muss halt ganz ehrlich sagen, ähm, von Silo von habe ich da den, den Spectrum-Post auch ein bisschen mehr durchgelesen und so. Und ähm, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass man sich als, als Spieler, Konsument, Community-Mitglied, ähm, dass wir da ja so, so manchmal so ein bisschen mehr Ruhe brauchen mittlerweile weil das ist halt irgendwie bei dem bei dem Patch ähm, wir haben es jetzt mit 3.18 ich meine ich habe auch bei dem Release bei 3.18 bin ich halt auch am meckern weil ich den Zeitpunkt kurz vor dem Wochenende doof fand dass das Ding dann am Ende kaputt und immer noch kaputt ist ja gut ist halt so CRG hat uns auch links in die Hand gegeben wo wir die Serverstrukturen sowas ja überprüfen können und ich muss ganz ehrlich sagen so wenn man wenn der Patch halt nicht funktioniert, dann, dann bringt halt nichts, wenn man sich drüber ärgert. Ich meine, klar, kannst du machen, kein Thema, aber du hast am Ende nichts davon, außer dass du dich geärgert hast. Wird er dazu tendieren, einfach dann stumpf was anderes zu spielen, bis der Hobel dann einigermaßen wieder läuft. Und wenn es dann immer noch keinen Spaß macht, dann erstmal Abstand von Star Citizen.
1: Genau, dass man sich da
0: halt selber nicht da alles ein bisschen so kaputt denkt. Genau, da gehöre ich ja auch zu. Ich bin ja auch ein großer Mega-Cop, gebe ich auch zu. Aber mum.
1: Ich sag mal, wenn das Spiel das gerade nicht hergibt, dass es halt funktioniert und man da Spaß dran hat, dann sollte man das halt lassen und
0: man sucht sich dann was anderes, wo man Spaß dran hat. Ganz, ganz genau. Also das Leben ist halt so kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ne? Genau. Also es, man hat einfach dann nichts davon. Dann kann man irgendwie mit Freunden lieber ein anderes Spiel spielen und dann gucken, ob dann Star Citizen, keine Ahnung, in, in ein paar Wochen vernünftig wieder läuft. Und wenn es dann auch nicht vernünftig laufen sollte, dann ja, wartet man halt eine Runde weiter. Und wenn man die Grenze, also wenn man da komplett angefressen von ist, dann ja, wirklich ein bisschen länger erstmal Abstand davon nehmen. Korrekt. Also zumindest, wenn, wenn der Patch erstmal nicht vernünftig läuft, ja, abwarten. Weil solche, solche Aussagen fand ich halt auch blöd, die dann da drin standen, so ja, dann sollen doch die Leute von, von Squad and 42 abgezogen werden, das Spiel interessiert mich sowieso nicht. Ja, ist richtig, dass es dich nicht interessiert, aber zum Beispiel mich schon. So, und ich hätte ganz gern in 42 sogar ein bisschen lieber als Star Citizen. So, also, ne wegen einer guten Story hoffentlich und so. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich recht habe oder du recht hast oder ähnliches. Also es muss halt irgendwo beides vernünftig rauskommen und dann darum zu rumzunüllen, weil der Patch nicht läuft. Und vor allem der Punkt ist ja, es war ja nicht so, dass CJ gesagt hat, der Patch läuft super. Das ist ja auch nicht der Fall gewesen. Also die haben sich ja da schon... Ähm, sind sich ja schon bewusst, sag ich mal, die versuchen, dass das Ganze nicht funktioniert und die kommunizieren ja auch vernünftig. Naja, gut, das kann man vielleicht noch ausbauen, aber es wird zumindest kommuniziert, dass die Server Probleme haben.
1: Eben, allem, das funktioniert ja auch einfach nicht. Na naja, du kannst dich den von irgendwo abziehen und die dann da hinsetzen und denen sagen, jetzt, du machst das ja, jetzt. Ja. Die müssen sich da auch erstmal einarbeiten. Ja, ja. Naja, Du kannst ja auch nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, jemanden aufs Büro nehmen, den draußen hinsetzen, hier, Bagger, fahr den jetzt und Du denkst dir, äh, okay. Also wenn du was größeres sanieren willst, danach guck schon. <lacht> genau. Wenn du was bauen willst, vielleicht nicht also so. Gut. Abbauen geht.
0: Ja. Nein, also ja, damit, glaube ich, sollte man einfach so ein bisschen mehr ja, Ruhe bewahren und Tee trinken, weil nutzen tut's nichts. Und wenn man ja einfach zu sehr angefressen davon ist und oder auch vielleicht sogar zu sehr angefressen von der schleppenden Entwicklung oder so, dann kein Geld mehr investieren. Und was anderes spielen. Also vor allem dann kein Geld mehr investieren, wenn man angefressen ist von dem Ganzen. Wenn du weißt, wie ich meine. Genau.
1: Weil da denkt man sich dann bloß noch mehr, warum habe ich so viel Geld an die Kacke gesteckt. Ja,
0: und vor allem dann halt auch einfach entspannt. Einfach mal was anderes. Wie war das? Kennst du noch Peter Lustig? Mit Löwenzahn. Ich nicht. Gut. Da gab's einen, Da gab es einen schönen Satz. Einfach mal abschalten. Ja, genau. Na? Und weißt du was? Das machen wir jetzt auch, oder? Jo. Einfach mal abschalten. Genau. Ich finde, das ist ein, eines unserer besten Abschlusssätze, äh, äh, die wir je hatten. <lacht> In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten. Und wir werden jetzt auch einfach mal abschalten. Und ich würde sagen, man sieht sich im hoffentlich bald wieder funktionierenden Verse. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>